0: Das Experteninterview mit Dr. Bernd Lakuis. die Episode 36 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute wieder ein tolles Interview für Sie und beginne gleich mit einem bisher einmaligen Ereignis. Sie kennen alle Dr. Bernd Gerob? Er ist Geschäftsführercoach in Aachen und der vermutlich erfolgreichste deutsche Führungskräfte-Podcaster. Und, by the way, auch mein großes Vorbild, was hier diesen Podcast angeht. Sie finden ihn auf mehr-führen.de. Meinen Abonnenten empfehle ich hin und wieder eine Episode seines Podcastes. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Bernd. Happy Birthday to you. Bernd Gerob veröffentlicht morgen seinen 100. Podcast. Wow. Aller herzliche Glückwünsche nach Aachen. Super gemacht. Ich finde das richtig klasse. Für uns Podcaster ist ja eine iTunes-Bewertung quasi der Liebeslohn. Die Bewertungen auf iTunes machen zwei Dinge. Zum einen erhöhen Sie die Sichtbarkeit des entsprechenden Podcasts auf iTunes, so dass andere Menschen ihn schneller finden können. Also einfach, weil der weiter vorne in der Suchliste auftaucht. Und zum anderen macht eine positive Bewertung für den Podcast-Macher schlicht wahnsinnig viel Spaß. Und Sie als Bewerter kostet das ja nichts. Und jetzt kommt meine Bitte an Sie alle. Lassen Sie uns Bernd Gerob ein tolles Geschenk machen. Er hat jetzt... 362 Top-Bewertungen. Wenn jeder von Ihnen, der diese Episode am heutigen Montagmorgen, 8.06.2015 hört, gleich auf iTunes geht, nach dem Wort Führen sucht, dann Bernd Gerobs Podcast findet und positiv bewertet, fällt der Mann morgen früh um, weil er über 500 Bewertungen hat. Wäre das nicht ein Kracher? Verdient hat er das allemal. Meine Einladung, helfen Sie mit, lassen Sie uns Gerobs Podcast positiv bewerten, Mal sehen, ob wir die 500 geknackt kriegen. So, und nun auf zum Interview. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum dritten Interview in meiner Podcast-Serie mittlerweile. Ich, heute, ich bin heute in Köln in der Beratungspraxis vom Dr. Bernd Slackus, der hier mir gegenüber sitzt. Hallo Bernd. Hallo Olaf. Vielen Dank für deine Zeit heute. Wir werden heute, liebe Hörer, über, wie, der, wie in der letzten Episode angekündigt, über Karriere sprechen, über... Wie macht man Karriere? Was ist überhaupt Karriere? Und wollen wir tatsächlich Karriere machen? Dazu habe ich den Karrierecoach Bernd Slakuis hier bei mir im Interview, beziehungsweise umgekehrt. Ich bin bei ihm in der Beratungspraxis. Wir werden vielleicht hin und wieder auch mal Geräusche hören, weil wir sitzen mitten in Köln an einer Straße und wir hatten gerade schon zwei Rettungswagen und eine Harley. Es kann also ein bisschen ungewohnter Sound werden. Bernd, magst du dich kurz vorstellen?
1: Mach ich gerne, oder? Vielen Dank. Ähm, ja, meine Schwerpunkte sind eigentlich dreigeteilt. Zum einen so das Thema Karriere ähm, und da eben so der Schwerpunkt Neuorientierung im Beruf. Da kommen ganz viele zu mir, die, so ich sage mal, in der Lebensmitte stecken, größtenteils schon eine ganz gute Karriere von außen betrachtet hinter sich haben, mhm. aber tot unglücklich sind, unzufrieden sind, die sich sagen, so mit Anfang 40 meistens, will ich das wirklich die nächsten 20, 15, 20 Jahre machen? Ist es das noch? Irgendwas stimmt da nicht mehr? Ähm, ich will da mal genauer drauf schauen. Ja. ja. Das ist so der ganze Block Neuorientierung, Umorientierung, ähm, ja, die sich so die Frage stellen, was sind so meine Ziele in den nächsten Jahre? was wird mich erfüllen, ähm, was aber eben einhergeht mit einem ganz hohen Flusspotenzial meistens.
0: Also wir sprechen von Führungskräften im aktiven Dienst.
1: Führungskräfte, viele Führungskräfte, aber auch ganz viele ähm, Nicht-Führungskräfte, Angestellte, Mitarbeiter, ähm, ja, die einfach eine gewisse Zeit schon im Beruf hinter sich haben und ähm, das komplett in Frage stellen. Hui, okay. Man kann aber auch verschiedene andere Motivationen haben. Ähm, Kommen viele auch zu mir, die die Kündigung auf dem Tisch liegen haben. Die wissen, okay, dieser Job hat ein bestimmtes Ende jetzt in ein paar Monaten. Das ist absehbar. Ja. Einfach sagen, vielleicht nutzen sie auch, viele sehen es sogar als Fußtritt, vielleicht nutzen sie diesen Fußtritt auch, um mal gezielt darüber nachzudenken, was der nächste Schritt ist.
0: Oh ja, auf jeden Fall ja. besser, als so in so ein
1: Ich-bin-nichts-mehr-Wert-Loch reinzufallen. Genau. Sehr ja. viele Menschen haben die Kündigung oh, richtig. Ich ja. ja. hatte jetzt zwei Burnout-Klienten da, die eine längere Auszeit auch hatten, ja. die auch ähm, beide in der ähm, psychologischen Behandlung waren und sich jetzt wieder fit fühlen und sagen, okay, ich bin wieder so weit energetisch auf der Höhe und, und habe ja Lust zu arbeiten und bin wieder stark. Mhm. Und ähm, will mir da einfach jetzt auch nach der Erfahrung genau überlegen, was das Richtige ist. Richtig. Okay, das war der Teil Karrierecoach, das machst du noch? Genau. Der andere Teil ist das Thema Führung. Da bin ich ähm, in verschiedenen Führungskräftepools der Unternehmen, die eben dann auch ihre Führungskräfte zu mir schicken ins, ins Einzelcoaching. Pools heißt, du bist Führungskraft oder du bist Führungskräftecoach? Ich bin Führungskräftecoach. Ah, okay. Ja, also viele Unternehmen haben ja inzwischen Coachpools, wo sie bestimmte Coach eben dann auch ähm, als Kooperationspartner mhm. im Haus haben und dann, wenn Führungskräfte zu ihnen kommen, dann diesen Coach vorschlagen und ich dann mit den Führungskräften im Einzelcoaching arbeite. Mhm. Und das sind halt eben die
0: klassischen Führungsthemen. Liebe Hörer, Sie sehen, wir haben einen absoluten Profi sitzen, ich gut.
1: Danke. Was ist der dritte Bereich? Der dritte Bereich ist das Thema ähm, Moderation, Workshop-Moderation. Da bin ich wirklich in Unternehmen, arbeite mit Teams, arbeite mit Abteilungen, mit Bereichen. Das kann sein die Teamentwicklung, das kann aber auch sein Strategieprojekte, Change-Projekte, wo einfach das Unternehmen sagt, da hätten wir gerne vielleicht neben dem offiziellen internen Projektleiter jemanden externen, neutralen, der den ganzen Prozess begleitet, der entsprechende Fragen stellt zwischendurch und eben auch so die, ja, die andere Perspektive reinbringt. Gerade bei Restrukturierung, glaube ich, ein Riesending, oder? Genau.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Okay, dann lass uns ins lass Thema reinspringen. Und zwar mit der richtig provokanten Frage, jetzt bin ich Führungskraft, wie mache ich denn Karriere?
1: <lacht> Sollte man erstmal definieren, was Karriere bedeutet. Okay. Also ich habe da so in den letzten Jahren so meine, vielleicht noch etwas fremde Art von Karrieredefinition entwickelt. Ja. Ich glaube, also ich definiere Karriere als berufliche Entwicklung entsprechend der persönlichen Werte und Ziele im Leben und im Beruf. Ja. Also da stecken im Grunde drei Teilbereiche drin. Die berufliche Entwicklung. Ja, also Karriere mhm. ist natürlich irgendwas, was sich irgendwo im Beruf ähm, stattfindet. Ja, ist klar. Ja, klar. Ich meine, da, da, sind wir, da sind wir uns total einig. Ähm, aber der zweite Teil ist für mich der wichtigere. Also wirklich Karriere, etwas sehr Persönliches, was eben für mich persönlich eine sinnvolle Entwicklung darstellt. Und zwar auf Basis eben meiner eigenen persönlichen, individuellen Werte und Ziele. Ja, das macht absolut Sinn. Ja, und das lässt eben auch öffnen, offen. Ich mag so diese Sicht nicht mehr, so dieses Klettern auf der Karriereleiter nach oben. Ich glaube, dass das schon auch gesellschaftlich und in vielen Unternehmen so die, die Standardsicht ist. So in den letzten Wochen kommen immer mehr auch Beiträge in der HR-Welt, in der Blogger-Szene. Die so diese Mosaikkarriere auch ansprechen. Was ist eine Mosaikkarriere? Ähm, ja, dass eben die, die Karriereleiter ausgedient hat ja. und eben andere Formen der Karriere, also die Projektleiterkarriere, die Expertenkarriere. Ja, also nicht nur dieses, nur wenn ich Führungskraft werde, nur wenn ich dann Abteilungsleiter werde, nur wenn ich irgendwann Geschäftsführer-Vorstand bin, dann mache ich Karriere, sondern dass eben Karriere in verschiedene Richtungen annehmen kann.
0: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, weil den finde ich hochspannend. Mhm. Bisher, ich hatte ja in der letzten Episode gesagt, in meiner Generation, also wie gesagt 1970 geboren, da war das relativ überschaubar, was es so an Alternativen gab. Also mach halt Karriere heißt, steig in der Leiter hoch. Ja, ja, dann kommt halt irgendwann eine Abnutzungserscheinung und so, aber es gab halt keinen anderen Weg. Das ist ja jetzt eine ganz andere Perspektive, also Mosaikkarriere. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ob es das... Also zum einen, was sich dahinter verbirgt und zum anderen, wie das vor allen Dingen umsetzbar ist in der Realität, wo es ja tatsächlich in den großen Konzernen tatsächlich Hierarchien gibt, fertig, wo ich dann halt hochschleiche oder auch nicht. Mhm. Genau. Jetzt hast du gesagt, Karriere ist für dich ganz eng verbunden mit den eigenen, mit den eigenen Werten, mit dem eigenen Wertesystem. Mhm. Ähm, wie wie, wie finde ich das denn? Also wenn ich, wenn ich sage, ich will Karriere machen dann muss, und du sagst, das darf dann zu meinem Wertesystem passen, dann stellt sich für mich ja die Frage... Wo kriege ich es her?
1: Mhm. Also vielleicht sollten wir erstmal einen Schritt vorher nehmen und mal definieren, was ist denn überhaupt ein Wert. Oh ja, um es mal auch ein bisschen konkreter zu machen. Also Wert sagt im Grunde ja aus, was ist mir wichtig. Mhm. Das ist mein Wert. Was ist mir wichtig im Beruf? Ich im Coaching trenne Beruf und Leben nicht wirklich. Also Werte können natürlich auch im Privatleben eine große Rolle spielen. Ja. Das klar, kann ich auch. Ja. ja, also ein Wert könnte sein, ich brauche Herausforderungen im Beruf. Ich brauche täglich neue Aufgaben, neue Herausforderungen, will immer viel dazulernen, will keinen Stillstand haben. Ich hasse Routine. Das wäre vielleicht so das Gegenteil. Ja. Wäre das schon der Wert oder ist dahinter noch was? Der Wert wäre tatsächlich in dem Beispiel die Herausforderung. Herausforderung im Beruf ist mir wichtig. Dann, wäre das, dann, würde, es, dann würde die Herausforderung zu einem Wert werden. Klar, dahinter steckt natürlich irgendwas. Hinter der Herausforderung, wenn ja. der Herausforderung wichtig ist, steckt eine gewisse Motivation. Ja. ja. Ich will mich weiterentwickeln. Ich will neue Dinge lernen. Ich will Anerkennung dann, haben. Vielleicht auch Anerkennung. Anerkennung ja. selbst kann auch ein Wert sein. Ja. Mir ist Anerkennung wichtig. <lacht> Kenne ich <Ja>? <lacht> <lacht> Riesenweit oben. <lacht> genau, alles das sind Werte. Ja. Ähm, für viele Neuorientier, die zu mir kommen, ist, ist Sinn ganz wichtig. Wir haben das Gefühl, dass Sie Ihre Aufgaben nicht mehr mit Sinn erfüllen. Und wir jetzt bei der Frage hören, was Sinn ist. Viktor Frankl lässt grüßen. Genau, da könnte man jetzt total philosophisch werden. <lacht> ähm, ich finde es bei den Werten auch immer wichtig, dass man eben für sich selbst beurteilt. Was bedeutet dieser Wert auch für mich? Ja, und da ist Sinn eben für jeden was anderes. Für einen bedeutet Sinn, ähm, mein Job muss irgendwie gesellschaftlich, sozial anerkannt sein. Ja. Ja, viele setzen Sinn gleich mit: dieses, Ich muss irgendwas mit Menschen machen. Ja, ja. ja. Ich deswegen Coach. Erst dann macht Sinn für mich. Ja, das, also, das kann eine Definition von Sinn sein. Mhm. Sinn kann aber auch bedeuten, dass was ich als Führungskraft, was ich als Mitarbeiter erledige, das hat einen Sinn für das Unternehmen. Das bringt das Unternehmen weiter. Wobei Viktor Frankl sagt, dass das
0: Sinn die Erfüllung meiner Werte ist, also von daher dreht sich das so ein bisschen, mhm. das glaube ich ist ein Duopol. Für mich ist ganz wichtig, was ich, was ich, wenn ich auch mit Kollegen oder, oder, oder Coaches arbeite, dass die gerne mal nicht, wie soll ich sagen, die haben eine Idee von dem Wert, der sie antreibt und wenn ich dann reinbohre, dann ist das gerne mal ein Wert, den sie, und jetzt wird ein bisschen kompliziert, glauben, den die Umwelt haben will, dass sie den haben. Mhm. Wie du denn oder wie, wie baust du denn an den, mit deinen Coaches an dieser Geschichte rum? Also diese, dieses, wie will ich sein, damit die anderen Menschen mich mögen, akzeptieren, wie auch immer. Wie kommst, wie kommst du denn daran? Wie trennst du den Wert, den die wirklich selber haben, die Menschen, von dem, von dem sie
1: glauben, dass sie den haben sollten? Also im Coaching sind es für mich eigentlich zwei Schritte, um das selbst herauszufinden. Mhm. Also zum einen mache ich mit sehr vielen Klienten eine Übung zu ihren Werten. Das ist äh, hier dieses Kartenspiel. Das sind 24 Karten, in Visitenkartengröße. Ja. Damit sich die Hörer auch vorstellen können. Ja. Und da stehen Werte drauf, sowas wie Hingabe, Macht, ähm, Zukunft. Ja. Ruhm, ja, Bedeutung, Kollegialität. Und bei der Übung geht es darum, so für sich so die wichtigsten drei bis vier Werte herauszufinden. Ja. ja und die Übung geht... Dann so, dass du quasi immer zwei Werte dir nimmst. Also sowas wie hier jetzt im Beispiel, habe ich Macht und Hingabe. Ja. Und die Aufgabe ist, sich zu überlegen, welcher dieser beiden Werte ist wichtiger für mich. Ja. ja und da beginnt ein ganz ganz intensiver Reflexionsprozess. Ja, also von mir ist die Aufgabe vorher gegeben, machen Sie sich Gedanken, was bedeuten diese Werte für Sie persönlich. Ja. ja und dann, dann geht es los. Was heißt Macht. Und dann halte ich alle Werte gegeneinander und komme so zu einer jeweils Handlung? Jeweils zwei Paare. Oh ja. es ist dann schon ich sag mal, so ein bisschen zufälliger Auswahlprozess. Ja, ja, ja. Und äh, das geht über drei Runden, diese Übung mit 24 Karten. Am Ende bleiben drei Stück übrig. Ja, oh, das, heißt, das ist illegal. Jeder macht sich zu jedem Wert wirklich intensive Gedanken und wägt die gegeneinander ab. Wo kriege ich denn dieses Kartenspiel? Das äh, ist im Moment noch eine Eigenproduktion, aber... Verkaufst du die? Wer Interesse hat, kann gerne anfragen, ja. Interesse. Hm? Okay. <lacht> ja, und jetzt habe ich hier die Karte Macht. Ja. Und da geht das Gedankenspiel dann los. Was heißt Macht? Ja. ja. Für viele ist Macht ein total negativer Wert. Macht heißt für einige Manipulation, Missbrauch von Macht. Oh ja. ja viele Macht sofort weg. Stimmt. Ja. Ja. Neulich hatte ich aber auch jemanden, der sagte, Macht, ja, ich brauche Macht, um auch einen guten Job zu machen. Um Entscheidungen zu treffen, um Freiheiten zu haben, um etwas bewegen zu können. Um was bewegen zu können, das, was mir wichtig ist. Dafür ist Macht wichtig. Ja klar, gerade für uns Führungskräfte. Genau. Und
0: auch da wieder tatsächlich, jetzt wo ich sage, Führungskräfte und Macht in einem Satz, hört sich erstmal ein bisschen so nach Diktatorship an. Mhm. De facto brauche ich, aber habe ich ja Situationen, wo es einfach mal eine klare Ansage bedarf, wo ich sage so, Männer, jetzt ist es rum mit diskutieren, wir machen, da ist los und los.
1: Also gerade wenn Feuer brennt oder sowas. Genau, ja. Also oh, es ja. mhm. wirklich um die Frage, was was bedeutet ein Wert, dieser Wert, den ich hier gerade vor mir sehe, was bedeutet mhm. der für mich persönlich? Mhm. Ja, und da lege ich halt sehr großen Wert drauf, dass es eben nicht darum geht, die Sicht von außen, oh, Macht ist böse und Macht sind die Bösen und das sind die ganz oben, die üben ihre Macht aus. Mhm. Sondern <lacht> zu sagen für dich in deiner Situation. Ist Macht wichtig, heute und in Zukunft für deinen Job, um da auch glücklich und zufrieden zu sein? Oder ist es ein Wert, der keine Rolle spielt? Das wäre dann erstmal
0: schon mal die Beschäftigung mit dem Begriff an sich erfordert Stimmt, richtig? Oh ja, genau, genau. Ich werde oft gefragt, du sprichst ständig über Werte, was wäre denn ein Wert? Und ich glaube, die Karten, diese 24 Stück, sind eine gute Idee, um die Leute zumindest
1: mal so eine Idee, den Leuten eine Idee davon zu geben, was kann denn überhaupt ein Wert sein? Genau, ja, also die Karten mhm. sind entstanden, weil ich einfach am Beginn der Coachings gemerkt habe, weil es die Karten noch nicht gab, wenn ich mein Gegenüber nach Werten frage, was sind ihre Werte, haben die meisten erstmal ein großes Fragezeichen im Gesicht, wie jetzt, Werte, ja. Meine Aktien. Ja. <lacht> ja. deswegen
0: sind im Grunde die Karten hier entstanden. Ach, oh, das ist elegant. Wie lange braucht äh, ein, ein Coach,
1: bis er mit dir durch den Prozess durch ist und die drei Karten raus hat? Das ist total unterschiedlich. Das hängt einfach davon ab, auch wie, wie stark der, der Reflexionsprozess auch läuft. Ja. Ähm, also, wenn es wirklich eine intensive Auseinandersetzung ist, dann arbeite ich an den Werten zwei Stunden. Und daran hängen halt noch ganz viele Fragen im Nachkommen. Also, wenn die drei Werte dann da liegen, hört es nicht auf. Ja. Ja, also, gerade bei den, wenn mal die Fruste zu mir kommen, die Neuorientierer, sage ich sie jetzt mal, ja. die merken da sofort, dass ähm, das, was sie heute tun, ihre Werte halt überhaupt nicht mehr erfüllt. Ja, wenn ich sie dann auf einer Skala ja. von 1 bis 10 einschätzen lasse, wie stark die Werte, die da jetzt vor Ihnen liegen, heute erfüllt sind, ja. dann landen die da meistens so zwischen 1 und 3. Ui, okay. Genau. Dann und ist einfach ein... schwarz und weiß natürlich auch das Zeichen dafür, ja, hey, das, das, was ich da gerade tagtäglich tue, wo ich merke, dass es aber irgendwie auch nicht mehr passt, das liegt genau daran, dass das einfach ich das, was mir wichtig nicht. ist, mhm. heute gar nicht mehr erfüllt ist. Ja, und dann geht es mhm. im Coaching halt im nächsten Schritt darum, was können Sie tun, was kann jemand tun, der er hier gegenüber sitzt, um diese Werte wieder stärker erfüllt zu haben. Ja, welche Stellschrauben gibt es im jetzigen Job, ja. ähm, an denen jemand drehen kann, damit diese, Stärke, damit diese Werte wieder stärker erfüllt sind? Viele sagen, gibt es nicht, so die erste Reaktion. Das ist beeindruckend, wie schnell das kommt. ne Genau, mhm. was habe ich in dem Moment dann auch schon, die innere Kündigung auch schon wahrscheinlich ausgesprochen ist.
0: Wobei, wobei den finde ich gar nicht mal so schlimm. Wenn die innere Kündigung ausgesprochen ist, nee, andersrum, ich finde die innere Kündigung so dann nicht schlimm, wenn sie bewusst passiert. Mhm. Ich kenne ich kenn Leute, die sind, die sind in meiner, meinem, meinem vorherigen Arbeitgeber, ähm, kannte ich Menschen, die innerlich gekündigt haben und das nicht wussten. Ähm, und ich kannte auch ein paar, die innerlich gekündigt haben, das wussten und die quasi schon auf der Suche waren. Fein. Der Unterschied war, die Zweiteren waren glücklich, also im Sinne von, die wussten, sie haben eine Entscheidung getroffen, alles schön, alles gut und sie sind auf der Suche was Neuem und die anderen waren frustriert, weil die genau jeden Tag ihre Werte verstoßen haben und der einzige Weg, den sie gefunden haben, war maximale Ignoranz, also quasi acht Stunden vom Tag ausblenden. Das finde ich einen furchtbaren Zustand. Hm. ja. Jetzt, hast du, jetzt, jetzt arbeitest du mit den Leuten, die Menschen kommen zu dir. Ihr habt ähm, irgendwann einen Prozess durchlaufen und der Mensch, der Coach, kennt jetzt seine Werte oder hat zumindest ist auf dem Weg dahin, die zu, für sich selber klar zu haben. Mhm. Und jetzt hält er die drei Karten gegen das, was er jeden Tag tut und stellt fest: Oh Mann, oh Mann, da ist ja noch Luft nach oben. Wie geht's denn jetzt weiter mit den Leuten? Was kann ich denn als Führungskraft tun, wenn ich sage, ich, ich bin aus dem Gefühl raus? das ist, das ich da tue, ist doof, ich habe Sonntags schon Angst vor Montag, weil ich am Montag da gar nicht hin will, das ist ein furchtbarer Zustand, echt total tragisches Leben, sowas. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich so ein bisschen weiß, wo ich eigentlich hin sollte?
1: Also ich mache die Erfahrung, dass allein das Bewusstsein, was sind meine Werte, ja. schon ganz, ganz viel bewirkt. Ja, den ja. nehme ich. Dadurch, dass ja. ich einfach weiß, mir ist Anerkennung wichtig, ähm, gehe ich wahrscheinlich am nächsten Tag anders mit meinem Chef um. Ja, ja. Ja, und ich bin immer Freund davon, solche Werte auch zu kommunizieren. Also ich mache das auch viel mit, mit Bewerbern, die einfach auch vor, vor Bewerbungsgesprächen stehen oder wo es um das Anschreiben geht. Ja. Und da finde ich es einfach auch wichtig, ganz klar auch einem, einem Chef oder auch HR zu signalisieren, am besten schon im Anschreiben, das sind meine Werte, das ist mir wichtig. Wenn ich zu Ihnen als neuem Arbeitgeber komme, dann ist mir das und das und das besonders wichtig. Oh komm, den müssen wir jetzt machen. Bewerbungsprozess.
0: Jetzt lese ich und höre extrem häufig, ein Bewerbungs, im Bewerbungsprozess muss ich so wenig wie möglich Ecken und Kanten zeigen, schlicht um nicht anzurempeln. Also wenn ich, wenn, ich in, wenn ich in meine Bewerbung reinschreibe, ich bin jemand, der Anerkennung braucht, dann liest HR das und denkt sich potenziell, also jetzt sind wir bei dem, was glaube ich, was die anderen glauben, und das ist ja eine Sache, wo HR sagen kann, oh nee, der will Anerkennung, wer weiß, was das heißt, der will jeden Tag übers das getätschelt kriegen, das ist uns zu schwierig, den nehmen wir nicht. wo fliegen die Leute raus. Mhm. Jetzt sagst du, die Werte dürfen auch gerne schon so weit vorne, also im, im, im Bewerbungsprozess kommuniziert werden. Was, würdest, was sagst du mir denn jetzt, wenn ich sage, nee, das ist keine gute Idee? Was sage ich? Das ist deine
1: Entscheidung. Sehr gut, <lacht> wenn, du, wenn du eine Bewerbung schreiben willst, die alle glatt ist, ja. und damit vielleicht die Chance erhöhen willst, zu möglichst vielen Bewerbungsgesprächen eingeladen zu werden, ja. ähm, damit aber auch die Chance erhöhst, bei möglichst vielen Unternehmen zu landen, in die du möglicherweise überhaupt nicht reinpasst, mhm. dann schickst du eine Allgleiche Bewerbung weg. Ich bin ja, den inzwischen immer mehr der Meinung, dass es darum geht, schon Profil und Kante zu zeigen, in Anschreiben auch schon. Ja. Ähm, um einfach damit auch die Chance zu erhöhen, besonders bei den Unternehmen zu punkten, die genau Bewerber suchen mit meiner Persönlichkeit. Dankeschön. Und den finde ich extrem wichtig. Weil wir werden ja eingestellt
0: als Menschen und nicht als Schreiber von einem Bewerbungsbrief. Mhm. Ich ich habe jetzt gerade selbst einen Bewerbungsprozess hinter mir relativ Lang. So lange war der eigentlich nicht. Und äh, da habe ich auch Angebote bekommen, wo ich gesagt habe, die will ich nicht. Also da ging es gar nicht mal um Geld. Das war alles schon okay, alles im grünen Bereich. Auch Position bei im anderen Bereich. Nur entweder bei dem einen fühlte sich das schlicht nicht an. Also das war so, ich bin da raus mit einem ganz schlechten Gefühl. Also nicht, weil die Leute irgendwie unsympathisch waren. Nur so das, was die gesagt haben und wie die so mit Umgegangen sind, dachte ich gedacht so, brauche ich nicht. Und bei einem, bei einem anderen. Da haben die mir dann gesagt, ja, wir verstehen schon, was sie wollen, nur ich glaube, sie werden hier nicht glücklich, weil sie ein bisschen zu quirlig sind für das, was wir hier so tun. Mhm. Wo ich so dachte, ja, das ist ein wichtiger Hinweis und ich äh, melde mich später. Ich finde den gut, ich finde das gut. Machen denn, macht denn das Kommunizieren von Werten nicht verletzlich? Also angreifbar?
1: Nee, finde ich nicht. Also ich denke, je mehr ich, je mehr ich auch von mir preisgebe, je mehr mein Gegenüber, je mehr mein Chef vielleicht auch, oder die Chefin als Führungskraft auch von mir weiß, ähm, desto besser gelingt ich auch Führung. Wenn ich viele Geheimnisse habe, dann finde ich, bin ich angreifbar. Ja. ja? Ähm, aber in dem Moment, wo ich ja bestimmte Dinge, die mir wichtig sind, auch kommuniziere, schaffe ich Klarheit. Und Klarheit finde ich gerade im Führungsprozess extrem wichtig. Stimmt. Wenn Führungskräfte zu mir kommen und wir über bestimmte Probleme im Alltag sprechen, mit Mitarbeitern, im Team, ähm, dann fehlt meistens die Klarheit in dem Moment. Klarheit von? Klarheit ähm, von Werten. Auch? Ja. Also wieder beim Thema. Ja, genau. Die meisten Führungskräfte kennen die Werte ihrer Mitarbeiter nicht. Ja, stimmt. Ja? Da habe ich auch schon in mehreren Episoden darüber gesprochen,
0: dass das extrem wichtig ist. Ich kann die Menschen nur führen, wenn ich also ich kann die Menschen nur gut führen, wenn ich weiß, was
1: die brauchen. Richtig. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo mir hier eine Führungskraft gegenüber sitzt und ich das Kartenspiel mit den Werten mache. Ja und jede Führungskraft die eigenen Werte kennt, ist dann natürlich die logische Konsequenz zu fragen, was sind denn oder was glauben sie, was die Werte ihrer Mitarbeiter sind. Ja, und das ist für ganz viele auch ein aha effekt ja. damit steuere ich ja komplett anders in der Führung. Im Auf jeden Moment, Fall. Auf jetzt, Fall. Wo ich weiß, ich habe vielleicht einen Mitarbeiter, Herr Müller, dem ist Herausforderung, da bei dem Wert, ja. extrem wichtig. Der kriegt von mir aber irgendwie nur diese langweiligen Routineaufgaben, weil ich denke, die erledigt er super, da sind keine Fehler drin. Mhm. Jeden Tag die da arbeiten. Herr Müller ist tot und zufrieden. Ja. Auf der anderen Seite habe ich Frau Meier sitzen, der vielleicht sowas wie Sicherheit wichtig ist. Ja. Sicherheit, Routine. Frau Meier möchte gerne jeden Morgen um neun ins Büro kommen, möchte gerne wissen vorher schon, was den ganzen Tag am Schreibtisch liegt und abends nach Hause gehen und die Arbeit fertig haben. Mhm. Die hast Herausforderungen. So, die stecke ich als Führungskraft in ein Projekt rein, weil ich hier denke, mal irgendwas Gutes zu tun. In dem Moment, wo ich nicht weiß, was ihre Werte sind, sind beide unglücklich, beide kriegen im Grunde die falschen Aufgaben von mir, weiß ich, dass Herrn Müller, glaube ich, nein, Herr Müller, ja, Herr Müller, hieß mal. Dass, dass Herr Müller die Herausforderung wichtig ist, dann leite ich entsprechend diese, diese herausfordernden Sachen, die er wahrscheinlich am besten meistern wird als Frau Mayer, mhm. nach die Saal zu ihm. ja. Ja und auch das ist
0: Klarheit. Und das wäre jetzt ein extremes Beispiel. Ich glaube vielleicht sogar wäre dieses Kartenspiel was fürs Jahresgespräch. Wenn ich mit Mitarbeitern ein gutes, gutes also ein Verhältnis aufgebaut habe, was so gut ist, dann glaube ich wäre vielleicht sogar das Kartengespräch ein Mitarbeitergespräch, meine das Kartenspiel im Mitarbeitergespräch meine ein Eye Also sowohl für die Mitarbeiter als auch
1: für einen selber. Ja also ich, ich spreche mit, mit, mit Führungskräften halt oft über die die Werte ihrer Mitarbeiter. Ja und Viele fragen mich dann hier, wie kriege ich das denn raus? Ja. Das, was du jetzt sagst, das, das Kartenspiel anzuwenden, ist natürlich so eine immer die sehr elegante Lösung, aber auch sehr direkt. Ich, ja, in der Tat, die ist ziemlich direkt. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich ich glaube, dass wenn ich als Führungskraft bewusst zuhöre, zu? aktiv zuhöre, wovon erzählt mein Mitarbeiter, was bewegt den, ähm, darauf achte, was macht er gern, wie macht er Dinge. Wie unterhält er sich oder über was unterhält er sich mit Kollegen? Dann kriege ich sehr, sehr schnell raus, was seine Werte sind.
0: Ja. Und das schreibe ich voll und ganz. Wahrnehmung, ganz genau. Ganz wichtiges Ding. Ja. Wie mache ich denn jetzt Karriere? Wie Wie steige ich denn jetzt auf? ich glaube, die Antwort schulden wir unseren unseren Hörern.
1: Genau, wir kommt von unserer Karrieredefinition, wir ab. Genau,
0: die ist auch gut. Ich finde die extrem wichtig, weil ich, ich habe für mich vor relativ lange mit diesem ganzen Work-Life-Bullshit aufgehört, ähm, weil ich irgendwann mal klar hatte, den kann es nicht geben, weil es ist, es ist schlicht mein Leben. Da gibt es nicht Work und Life, es ist, das, ja, ich mein, ich, das soll alles bitte Spaß machen. Deswegen finde ich, find ich diese Zusammen also den Begriff Karriere, den du definiert hast, ähm, über die Erfüllung der Werte, finde ich absolut hervorragend. Jetzt habe ich meine Werte klar, jetzt bin ich im Unternehmen und jetzt stelle ich, lass uns mal ein paar Fälle durchgehen, stelle ich den Fall fest, ich bin in line. Das ist eigentlich alles ganz gut, was ich so habe. Also meine Werte werden, was ich so sehe, am Tagesgeschäft ganz gut erfüllt. Jetzt will ich aber trotzdem noch mehr. Also ich will, was nicht, ich bin Teamleiter, jetzt will ich Abteilungsleiter. Wie geht's denn jetzt los? Wie mache ich denn jetzt? Was muss ich tun?
1: Ich brauche mal das Geheimrezept. Genau, das Geheimrezept. Ja, genau. Das Geheimrezept vom karriere
0: ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Gibt's nicht. Oh,
0: Gibt's nicht. Schade, echt.
1: Ja, also ich glaube schon, dass das Karriere schon was sehr Individuelles ist. Mhm. Du hast es in der letzten Woche, in der Einleitung zur, zur Episode, zum Interview heute gesagt, einen wichtigen Satz hier gesagt, im Grunde als Angestellter bin ich in einem abhängigen Verhältnis. Ja. Ja, also so dieses ich bin total selbstbestimmt und frei als Angestellter und ich mache das, was mir jetzt gerade irgendwie in Kram passt und das, was meinen Werten und Zielen entspricht, das funktioniert natürlich nur in Grenzen. Das funktioniert nur in Grenzen, als ja. Heiko Mell hat den Satz geprägt
0: oder die Satz und die, Fra- die Frage und die Antwort geprägt, wann ist ein Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter, wenn
1: genau. der Chef ihn dafür hält und nicht anders. Genau, ja. Mhm. ja. Also das darüber habe cool. ich jetzt auch noch neulich länger nachgedacht, nachdem ich das in seiner letzten Episode gehört habe. Ich finde es einen klugen Satz. Ja, ich auch. Wobei es natürlich schon ja, eben sehr stark dieses Abhängigkeitsverhältnis auch darstellt. Der Chef entscheidet, ob etwas gut oder schlecht ist.
0: Und das, ist ja, ja, und ja. das darf man wissen und akzeptieren. Und letztendlich, ja, den darf man wirklich akzeptieren, weil so ist halt die Regel. Wenn, wenn, wenn du das nicht magst, dann musst du halt ein anderes
1: Spielfeld haben. Aber da kommen wir nachher noch drauf. Ja, wobei natürlich auch schon sehr stark so dieses hierarchische Ober-Unter-Verhältnis
0: mhm.
1: auch klarkommt. Deutlich wird.
0: Und nach meiner Wahrnehmung haben wir das heutzutage immer noch flächendeckend. Wir können gleich nochmal auf die mhm. von dir erwähnte Mosaikkarriere ansprechen. Ähm, ich, kenne nur <lacht> ich kenne nur Firmen, interne Firmen, die sagen wir mal eine signifikante Größe haben, so ab 50 Leute oder so, wo wir schon von Strukturen sprechen können, wo es ein klares Oben-Runden-Verhältnis gibt. Selbstorganisationen, wo ich von lese, wo es kein klares Oben-Unten-Verhältnis gibt, also so diese Silicon Valley Firmen, die haben, wenn es darauf ankommt, immer noch Leute, die eine Entscheidung treffen können, mindestens mal welche, die ein Veto reißen können, die sagen können, egal was ihr euch ausgedacht habt, das machen wir nicht, weil dann kommt irgendein Grund. Also ich glaube schon, ein Oben-Unten-Verhältnis haben wir und witzigerweise haben wir das meines Erachtens auch in der Selbstständigkeit. Da habe ich zwar keinen Boss, da habe ich ganz viele Bosse, also die Leute, denen ich mein Zeug verkaufe. Genau die mich als, du hast deine du, deine du bist im witzigen Verhältnis, weil deine Chefs dir Geld geben. Ach, mein Chef gibt mir auch Geld. Guck mal, siehst, es ist das genau ist das Gleiche. Okay. Ja. Also das, das bleibt so. Ich glaube, den darf man wirklich für sich selber klar haben. Es gibt immer einen, von dem ich abhängig bin.
1: Mhm.
0: Jetzt kann es sein, dass ich ganz wütende Hörerbriefe kriege. Ich habe immer irgendwen, von dem ich abhängig bin, der mir irgendwas gibt. Und den muss ich akzeptieren. Ja, sicherlich. Ja. Und jetzt mal zurück auf Karriere. Das heißt, Karriere nach oben führt über, also wenn, ich, wenn, meine, wenn meine Werte mit dem, was ich tue, in line sind, würdest du sagen, dass Karriere dann automatisch kommt? Ich arbeite in der Position, die ich liebe und wo ich voll darauf gehe und wo meine Werte alle erfüllt sind.
1: Match 10, 10, 10, 10. Aus dem Finanzamt kennen Sie vielleicht automatisch jeweils nach einem Jahr. <lacht> die automatische Beförderung. Das ist von der Frage, ja, klar. Klar, Karriere hängt natürlich schon auch mit, mit Unternehmenszielen zusammen, mit ähm, Karriereplanung innerhalb des Unternehmens und Personalentwicklung. Ja. Ähm, natürlich ganz klar auch von meinen eigenen Zielen. Wo will ich denn hin? Ja. ja was, was heißt Karriere für mich? Welche, welches Ziel habe ich dann auch im Leben, ja. im Beruf, auch weitergelegt? Ähm, wo will ich irgendwann auch mal ankommen? Ja, Geht es wirklich immer darum, immer die Stufe höher zu gehen oder will ich irgendwann mal ankommen? Und sag mir, ja, okay, vielleicht der Bereichsleiter reicht. Ich muss kein Vorstand werden. Will ich mhm. gar nicht, mhm. Weil wenn ich sehe, was mein Vorstand so die ganzen Tag tut und wohin er überall reist und was sonst noch alles geschieht, mhm. das will ich vielleicht gar nicht. Ich ja, glaube, also das da, ist eine wichtige Erkenntnis. Da finde ich es auch selbst für sich wichtig zu klären, was ist mein Ziel heute? Kann sich ja verändern. Kann ja sein, dass ich in fünf Jahren ganz anders über dieses Ziel denke. Ja. Aber sich auch nicht mal heute bewusst zu werden, zum einen, was ist mir wichtig, Werte, es muss erfüllt sein, mhm. sollte erfüllt sein. im Job, damit es mir da auch gut geht, dass ich mich auch ja. wohlfühle. Und die zweite Frage ist eben auch, wo will ich denn hin? Ziele. Mhm. Da wenn wir über Ziele sprechen erlebe ich viele, die sagen, ich muss doch weg. Von so Wegmotivation, ist... jawohl, genau. Vermeidungsziel, Annäherungsziel, ja, ja, denken. Ja, ja und wenn es um Ziele geht, wirklich zu sagen, wo will ich hin?
0: Ja, das zieht sich wie ein roter Faden auch durch meine ganzen Podcasts durch. Bewegung gibt es nur, wenn ein Ziel da ist. Wenn kein Ziel da ist, gibt es keine Bewegung. Und wenn keine Bewegung da ist, braucht man auch eigentlich keine Führung, finde ich. Äh, ich glaube, der ist ganz wichtig. Wenn ich, wenn ich weiß, wo ich hin will, dann... Und jetzt mal bei, bei meinem Automatismus. Ich bin mir nicht sicher, ob der tatsächlich stimmt. Ich habe ihn zumindest so erlebt. Wenn ich Ziel habe und auf einem guten Weg dahin bin, dann passiert die Karriere automatisch. Mhm. Äh, weil ich quasi, wie soll ich sagen, ich habe ein sehr offenes Auge auf die Opportunities, auf die Möglichkeiten, die sich bieten. Ich spiele im richtigen Spielfeld. Mein Chef nimmt mich dann wahr als jemand, der den nächsten Schritt, wie soll ich sagen, vielleicht nicht mal anstrebt, aber der dafür gut ist. Also einfach, weil ich es dann bin und dann tue. Und dann, glaube ich, kommt sowas, kommt sowas relativ
1: automatisch, intern oder auch extern. Da gibt es beide Möglichkeiten. Genau. Also es gibt so einen, so einen Spruch, ähm, der klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, bin ich überhaupt nicht. Ähm, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja, ja, aber ich... Leute,
0: die Energie folgt der
1: Aufmerksamkeit. Oh ja, oh ja. Ja, und da steckt für mich einfach drin, in dem Moment, wo ich mir über gewisse Sachen bewusst bin, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was ist ein möglicher Weg für mich, der mir sinnvoll erscheint, und ich den im Kopf habe. Und je klarer ich dieses Ziel auch im Kopf habe, also wir kennen es alle aus dem ähm, dem Sport, Mhm. Profisportler, Mentalcoaching. Ja, Ja, der der 100 Meter Hürdenläufer, der weiß ganz genau, an welcher Stelle, mit welchem Schritt, welcher Fuß er abspringt, um über die nächste Hürde zu kommen. Das weiß der, bevor er losläuft. Ja. Hat er im Kopf. Ja, und damit kommt er auch gut am Ziel an. Und ich glaube, der sieht sich auch im Ziel ankommen. Richtig. Der weiß, wie der das stellt sich vor, wie es sein wird wenn, ja. wird, wenn er da über die Ziellinie läuft. Ja. Und das sind eben auch ganz oft so Elemente in der Coaching-Arbeit. Ja, sich, sich vorzustellen, was wäre, wenn das Ziel erreicht wäre. Also auch in das Gefühl reinzugehen. Ja. Ja. Manche sagen dann, ja, super, kann ich mir gut vorstellen. Dann wäre es so und so. Und vielleicht auch so und so anders als heute. Das macht den Unterschied dann aus. Ja. Und das wäre gut für mich. Ähm, kann aber auch sein, dass dann die Erkenntnis kommt, nee, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. So soll das gar nicht sein. Ich brauche da irgendwas anderes. Was ja
0: auch eine super Erkenntnis ist. Richtig. Dann brauche ich nicht in dem falschen Ziel in der zu laufen genau. und da Zeit reinzustecken,
1: sondern dann kann ich so lange suchen, bis ich das habe, was ich haben will. Ja, ja. also eigentlich geht es immer um Bewusstsein. Im Gegensatz zu... Automatikmodus. Ja. Ich glaube, das war gerade im Job, im Hamsterrad, im operativen Geschäft. Viele Führungskräfte, die da einfach extrem gefangen sind. Im Automatikmodus. Über Tage, Wochen, Monate, Jahre. Ja. Sagst du, das würde funktionieren?
0: Ja, das, ja, dem, dem, wird, dem stimme ich zu. Und ich finde ich finde manchmal, ich finde den Automatikmodus für mich, so den Autopiloten extrem hilfreich, wenn ich den einen Ausknopf von dem Ding kenne. Mhm. Das heißt, ich habe ich hab gerne mal Aufgaben, wo ich, wo ich einfach mich, wie soll ich sagen, also durchquäle. Den Begriff können wir auch <lacht> ich so nehmen. Und da funktioniere ich. Da kann ich dann auch mal ein paar Tage lang im Automatikmodus irgendwie so ein
1: Kram machen. Das geht schon. Automatikmodus gibt Sicherheit. Ja, ja gibt, ist vertraut. genau. vertraut. Da, da bin ich in meiner Sicherung Komfortzone. Da kenne ich mich aus. Ist niedrig energetisch. Und ich bin nicht
0: großständig auf irgendwas zu achten. Da kann ich einfach mal so ein laufen lassen. Ja. ja. Und ich stimme dir zu. der, der das Leben darf nicht im Automatikmodus passieren. Warte, doch ich möchte entscheiden, ob mein Leben im Automatikmodus
1: passiert. So. Genau. Also so eins meiner Grundthemen ist sowieso die Selbstverantwortung für uns in unser Leben und damit auch für den Beruf. Und äh, klar, du entscheidest darüber, wenn es dir im Automatikmodus gefällt und du sagst, das ist genau das Richtige, dann ja. ist deine Entscheidung. Aber das ist eben der Grund dafür, dass viele und auch Führungskräfte eben nach einer gewissen Zeit von Jahren im Job dann irgendwann merken, ähm, das passt nicht mehr, weil sie einfach über Jahre im Automatikmodus waren, eben ihre Ziele und ihre Werte nicht mehr hinterfragt haben, sich die Werte aber in den Jahren auch verändert haben und es dann eben knallt und es nicht mehr zusammenpasst. Okay, Da steckt auch der Automatikmodus drin.
0: Ja, sicherlich. Ja klar, weil der macht Schmerz weg. Hm, Verstehe ich. Welche Möglichkeiten bieten sich denn jetzt, also gerade heute, 2015, einer Führungskraft, die Abteilungsleitung erreicht hat, die richtig schon was erreicht hat, so einen klassischen Klienten von dir und der jetzt feststellt, das war alles schon ganz gut und das reicht jetzt, also jetzt brauche ich so die, die nächste Zeit nicht mehr. Der kommt zu dir, er arbeitet an neuen Werten und ihr stellt fest, da hat sich ein größeres Loch aufgetan, also zwischen dem, was er jetzt hat und dem, was er jetzt haben will. Welche
1: Möglichkeiten bieten sich denn da? Also du sprichst da das Thema Downshifting auch an. Das ist, das ist sage ich mal so, also ein Genau. Also Downshifting wäre. Ja. Also Downshifting bezeichnet so dieses Kürzertreten, Runterschalten im Beruf. In der Position bleiben oder aus der Führung rausgehen? Unterschiedlich. Ah. Kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Das habe ich eben sehr oft mit meinen berufserfahrenen Führungskräften auch. Die sagen, ach so, die, die ganze Mitarbeiterverantwortung, das große Team, das viele Geld auch dazu, das brauche ich eigentlich heute gar nicht mehr alles. Ich würde da gerne wieder so ein bisschen runterschalten, kürzer treten. Ähm, oft ist Familie im Hintergrund, muss man sagen, die kommt heute viel, viel, viel zu kurz. Mhm. Die soll wieder mehr in mein Leben rücken. Das ist mir wichtiger als das volle Bankkonto. Und dann geht es einfach um die Frage, auch ja, wie kann ich denn diesen Schritt gehen? Was bietet sich da an? Ähm, und das ist einfach ein Schritt, der, das merke ich, schon in den meisten Unternehmen man nicht als normaler Karriereschritt auch gesehen wird. Für mich ist es ein karriere weil ich einfach mit der Definition von Karriere auch sage, es kann auch eine Stufe auf der Leiter nach unten gehen. Auch das heißt Karriere, für mich persönlich. Jetzt weil es natürlich in meiner beruflichen Entwicklung ja. dann weiterentwickelt. Es ist eine Entwicklung. Entwicklung muss nicht immer nach oben gehen. Ich hätte die letzte Episode so ausklingen lassen. Wollen wir Karriere oder wollen wir Entwicklung? Hm? Und ich glaube, der ist ganz
0: wichtig. Sind denn Unternehmen darauf vorbereitet? Wenn ich aus meiner Rolle jetzt aussteigen würde, ich gehe zu meinem Chef und sage: Weißt du was, möchte ich nie mehr, du kannst deinen Bereich irgendwem anders geben, ich möchte gerne Mitarbeiter wieder werden. Ich möchte in die äh, in, als
1: Sachbearbeiter weitergehen. Ja, größtenteils nicht heute. Das hätte, ich kann es mir nämlich auch gerade nicht vorstellen. Ja, das ist schon auch bei den meisten Unternehmen, also gerade bei den großen, sehr traditionell, konservativ, hierarchisch tickenden Unternehmen. <lacht> ja. Mal so den typischen DAX-Konzern im Kopf. Ähm, glaube ich, dass da HR nicht mitgehen kann. Was würde ich denn da tun? Weil wenn ich mich aus einer Abteilungsleitung auf eine
0: Sachbearbeiterposition bewerbe, brauche ich eine ziemlich saubere Erklärung,
1: würde ich schätzen. Genau, auch da ist das Thema Klarheit dann wieder für mich wichtig. Ja? Ich bin der Meinung, dass es auch dann darum geht, das offen anzusprechen, da die Motivation auch hinterher ja. hinter zu erklären dass es eben kein ich schaffe das nicht mehr oder kein Drückeberger ist und eben im Unternehmen auch kein, kein Gesichtsverlust wird, sondern ganz klar geklärt wird, warum ist mir dieser Schritt wichtig. Vielleicht nicht unbedingt von Führungskraft zum Sachbearbeiter, vielleicht von der Führungskraft zum, zum Projektleiter, vielleicht von der Führungskraft zu einem Experten im Unternehmen. Ja, Da gibt es ja eben auch verschiedene Positionen, die vielleicht auch vielleicht sogar finanziell, mit einer Führungsposition inzwischen noch ebenbürtig sind. Ja, Ja, aber da geht es einfach darum, im Unternehmen das das zu klären. Ich würde dann schon empfehlen, wenn mir selbst klar ist, ich will diesen Job so nicht mehr machen, ähm, wenn meine Ziele klar sind, dann würde ich wahrscheinlich im ersten Schritt mit meinem Chef ins Gespräch gehen, ähm, meine Beweggründe erklären und ähm, dann überlegen, welche Möglichkeiten gibt es in diesem Unternehmen wenn für mich selbst das Unternehmen noch in Frage kommt. Ansonsten, ja,
0: genau, das zählt dann ja auch für alle anderen Unternehmen quasi. Richtig, mhm. genau.
1: ja. Also die meisten, die herkommen und sagen, ich will einen Schritt kurzer treten, runterschalten, für die ist relativ schnell im Coaching-Prozess klar, dass sie aus dem Unternehmen raus müssen. Ah, okay. Ja, sie verbinden einfach mit dem Unternehmen so die, ja, sie verbinden den Frust damit. Klar, sie sind da in im System ja auch gewachsen und groß geworden, wo dann irgendwann die Entscheidung entsteht, ich will da nicht mehr groß werden, vielleicht bietet mir das System auch nicht den richtigen Rahmen, um da groß zu werden, als Erkenntnis. Mhm. Und dann ist meistens die Entscheidung da, ich muss da raus. Ich (lacht) finde dann, Entschuldigung, dann geht es aber eben auch um die Frage, wie kann ich dann das auch, wie kann ich diesen Rückschritt auch in Bewerbung meinem nächsten Arbeitgeber gegenüber auch ähm, logisch, konsequent, Und wirkungsvoll auch ähm, argumentieren. Und ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, äh, offene Karten helfen da am am
0: weitesten. Äh, Ich ich kann ja nicht ernsthaft als Führungskraft, wie soll ich sagen, meinen Lebenslauf so frisieren, dass er nicht gelogen ist und nicht so aussieht, als ob ich eine Führungskraft wäre. Das ist ja, das ist ja, das steht auch in ein Zeugnissen drin. So, ich muss muss ja also quasi äh, mit offenen Karten spielen. Wie reagieren denn jetzt aus der Erfahrung, die vielleicht deine Coaches mit dir geteilt haben? Die Personalabteilung, wenn sich eine Führungskraft. Auf eine Position bewirbt, die nicht mit dem klassischen Karriereverständnis übereinstimmt. Das heißt, also nicht die gleiche gleiche Ebene in einer größeren Firma ist oder höhere Positionen in in einem gleich großen Unternehmen oder sowas ist. Sondern wo sichtbar ist von HR, der Mann hat vorher 50 Leute geführt, der will jetzt Projektleiter werden oder der will jetzt eine Teamleitung von 15 Leuten haben oder irgendwie so. Wie wie, wie reagieren denn äh, äh, Personalabteilungen
1: heutzutage darauf? Völlig unterschiedlich. Okay. Also von ähm, ja, wir verstehen das und wir überlegen gemeinsam, was für dich als nächster Schritt auch sinnvoll ist. Ja. Ähm, bis hin zu, damit können wir nicht umgehen und ähm, dann hast du eben bei uns keine Zukunft mehr. Und wie reagieren externe Personalabteilungen
0: auf so eine Bewerbung, wo ich offen spiele, ich war Bereichsleiter, ich möchte jetzt, die haben einen Projektleiter ausgeschrieben,
1: den möchte ich aus dem mit dem Grund. Also du meinst, jetzt, wenn sich sag mal, der, der, der Downshifter woanders bewirbt? Ja. Ach, in der Regel auch ganz gut, ist meine Erfahrung. Ah. Also wenn die Bewerbung so klar ist, wenn die Motivationslage klar ist, dann, also der Mitarbeiter hat es ja weit gebracht. Ja, also, ich, ich habe irgendwann geschrieben im Blog, auch jeder Downshifter ist überqualifiziert eigentlich. Ah ja, das stimmt. Ja. Das stimmt, ja. Also überqualifizierte Bewerbung ist auch ein schwieriges Thema. Mhm. Die haben es die schwer im Bewerbungsprozess. Aber eigentlich, ich als Suchender als Arbeitgeber, ähm, müsste man eigentlich froh sein, wenn sich jemand bewirbt, der Klar. viel Führungserfahrung hat, der sich vielleicht aber gar nicht mehr als Führungskraft bewirbt, aber er weiß in dem Moment, wenn er dann bei mir einsteigt, kriege ich einen Mitarbeiter, der weiß, wie Führung funktioniert, der weiß, wie sich eine Führungskraft fühlt, ja, der, wird, der wird mit der zukünftigen Führungskraft ganz anders auch umgehen, als ein Mitarbeiter nie geführt hat. Und jetzt kommt,
0: die, jetzt kommt der Nageltest. Nur gute Führungskräfte haben gute Mitarbeiter. Weil da gehört ja schon eine gewisse. da muss ich ja schon sehr selbstbewusst sein als Führungskraft und ernsthaft auch sehr gut, wenn ich mir als Projektleiter einen ehemaligen Teilungsleiter anstelle.
1: Mhm.
0: Der weiß ja, was ich da tue. Und jetzt mag es ja die Menschen geben, die sagen, nee, der weiß das vielleicht sogar besser wie ich, der sägt in meinem Stuhl, was auch immer da so kommt. Ich glaube, da das ist es, das hatte ich schon mehrfach gesagt, nur gute Führungskräfte haben richtig gute Mitarbeiter. Wer so einen einstellt, ich glaube, der traut sich was, also der kann auch was.
1: Ja, aber auch da wieder die Klarheit. In dem Moment, wo ich als, als Downshifter in ein Unternehmen reingehe, als Bewerber und ganz klar sofort im Bewerbungsprozess klarstelle, ich war vielleicht noch Führungskraft, das war eine tolle Erfahrung, die ich da gemacht habe, habe viel gelernt. Ja, Ähm, habe auch mein Team gut führen können, habe da Erfolge gehabt, aber heute ist mir wichtig, und das zeige ich Ihnen jetzt hier als Bewerber, heute ist mir wichtig, ich brauche keine Führung mehr, ich ähm, möchte tolle Herausforderungen haben, möchte ähm, schöne Projekte machen, möchte einen guten Job machen, ja, was auch immer da Motivation hintersteckt. aber ähm, einfach die klare Botschaft, du als mein Chef musst dir keine Sorgen machen, ich werde nicht an deinen Stuhl sägen, Ich will mich hier nicht reinzecken. Der macht Sinn, ja. Sondern, ähm, das ist mir einfach jetzt wichtig, das ist meine Entscheidung. Das macht Sinn, ja. ja. Da gibt es auch nicht mehr das Angstproblem, ja.
0: Jetzt hast du vorhin äh, äh, den Begriff ähm, 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 Patchwork. Nee, Nee, Mosaik. Mosaik. Mosaik? Mosaik Mosaik Mosaikkarriere. Mosaikkarriere geprägt. Was mag das sein?
1: Also das, der Begriff ist nicht von mir. Den habe ich jetzt einfach auch in den letzten Wochen ähm, häufig Gelesen. Ich glaube, auch einmal war Svenja Hofmann aus Hamburg. Also bei Mosaikkarriere habe ich selbst so ein Bild. Klar, Mosaik ist irgendwie ganz viele kleine Steinchen. Ja. Ich sehe vor mir irgendwie so, so ein Quadrat oder Rechteck. Und die Steinchen können verschiedene Positionen sein. Da mhm. sind vielleicht Steinchen mehr unten oder mehr oben, die sind verschiedenfarbig. Mosaik ist bunt. Und also das, was ich unter Mosaikkarriere verstehen würde, ist ja, zu sagen, Karrieren oder, oder Positionen können sich verändern, auch innerhalb eines Unternehmens. Wenn ich vielleicht heute Führungskraft bin, mit einem kleinen Team, mhm. ähm, bin ich vielleicht für die nächsten drei Jahre Projektleiter für ein wichtiges strategisches Projekt. Mhm. Vielleicht danach wieder Führungskraft. Ähm, wenn ich vielleicht irgendwann mal eben so eine Führungslaufbahn eingeschlagen habe, dann heißt das unter dem Gesichtspunkt der Mosaikkarriere nicht, dass ich nicht auch mal rechts und links gucken kann, vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen kann, Mitarbeiter abgeben, ein kleineres Team gehen. Ja, also Mosaikkarriere heißt für mich einfach, ich kann mich innerhalb dieses Mosaiks in ganz viele verschiedene Richtungen bewegen, die alle gleichwertig sind. Ja. Das ist dann auch für mich kein besser oder schlechter mehr. Also der, der Experte, der Fachexperte, hat für mich eine gleiche Wertigkeit wie die Führungskraft mit fünf Personen. Weil ich glaube, dass auch die
0: Führungskraft nur eine Fachkraft ist auf, einem anderen, auf einer anderen Disziplin. Richtig. Also ich, ich habe nicht ganz, ich habe ernsthaft nicht ganz raus, warum Führungskräfte mehr Geld verdienen als äh, Fachmitarbeiter, weil ich glaube, dass Führungskräfte, gute Führungskräfte, schlicht Facharbeiter in einem anderen Bereich sind, in einer anderen Disziplin sind. Ich kann ganz andere Sachen als meine Mitarbeiter. Und umgekehrt. Mhm. Und die sind dadurch nicht irgendwie weniger wert oder schlechter oder so als ich und andersrum. Also das stimmt schon, das stimmt schon. Eine gute Fachkraft ja ist gleichzusetzen mit, einem guten, mit einer guten Führungskraft, den würde ich nehmen. Nimmst du wahr, dass HR-Abteilung, also Personalabteilung, diesen Begriff der Mosaik-Karriere so weit, wie soll ich sagen, kennen und akzeptieren, dass wir tatsächlich nicht mehr in diesen Aufstieg gezwungen werden? Jung, der auch, du musst das nächste Mal muss das Unternehmen größer werden. <lacht>
1: mm.
0: Sondern dass das ich tatsächlich jetzt sagen kann, ich bin Führungskraft, genauso wie du das gerade beschrieben hast, entweder mache ich, ein, mache ich ein Downshifting oder, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff gibt, ein Same Shifting. Ich will einfach nur eine andere Firma, ich will mal was Neues machen und mm. ich bleibe bei, der, bei, der, bei dem Span of Control, den ich habe. Alles gut, ich will auch das gleiche Budget haben, damit komme ich klar. Und von außen sieht es aus wie eine horizontale Bewegung.
1: Mm.
0: Kommen Personalabteilungen damit klar? Verstärkt klar?
1: Nee, eher nicht. Manno! Also, also, wir lesen ja viel über Demokratie im Unternehmen und New Work und ganz viel Augenhöhe. Aber die Führungskräfte, die ich zumindest hier auch treffe im Coaching oder die ich die Führungskräfteentwicklung auch treffe, denen ich arbeite, sind es halt weiterhin die klassischen Themen und auch so die klassische Sicht auf Karriere. Ja, nicht? Ich denke schon, das dass ist, dass ist einfach die Wahrnehmung, dass ein Großteil der HR, aber sicherlich auch der, der Manager. Also HR ist ja nicht alles. also Die Kultur im Unternehmen wird ja nicht wirklich auch nur von HR bestimmt, sondern eben auch vom Top-Management Klar, ja. von den Führungskräften, von, von Prokuristen und im Grunde allen, allen Mitarbeitern, die beteiligt sind. Und ja die Kulturen ticken schon noch so. Wie wir sie, sage ich mal, so aus den letzten Jahrzehnten im Kopf haben, größtenteils. Ja, ja. Es gibt kleine Pflänzchen, was ich super finde. Es gibt schöne Beispiele für Unternehmen, die, die heute schon sehr viel anders ticken, die neue Wege gehen. Da, da kriege ich auch sehr viel mit. Die sind damit auch sehr erfolgreich. Aber es ist einfach so, dass Unternehmen ja einem ja, natürlichen Entwicklungsprozess auch folgen müssen. Ja, also der, der traditionelle ThyssenKrupp-Konzern, nehme ich immer als schönes Beispiel, ohne jetzt ThyssenKrupp auch nahe zu, treten, nahe, zu sehr nahe zu treten zu wollen, ähm, der, der wird nicht von heute auf morgen mal eben sagen können, so, bisher alles autoritär geführt, ab morgen haben wir jetzt schöne Mitarbeiter-Mitbestimmungen, alles ist demokratisch, die Mitarbeiter werden ihre Führungskräfte wählen, einmal im Jahr beurteilen, ja, ich sehe schon, du, du lachst dich tot, ja, Die Vorstellung ist relativ absurd. Vielleicht kommen die da irgendwann hin, Ja, aber bis dahin werden sie eben bestimmte Entwicklungsschritte gehen müssen. Ich ja, habe ja. ja, vor ein paar Wochen mal dieses, dieses Modell der Nine Levels auch im Blog, auch Stichwort New Work, ja. mal drin gehabt. Und das, das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild. Ich werd, das, den Link musst du mir geben, den schicke ich in die Show zu den den Ja, wo, wo einfach klar ist: ein Unternehmen, aber auch Teams und Privatpersonen und Mitarbeiter. Folgen halt einem gewissen Entwicklungsprozess. Und das sind diese neun Levels, die dann da dargestellt ja. sind mit Farben. Und wenn ein Unternehmen einfach auf einem, in dem Fall einem roten Level ist, mhm. dann kann es eben nicht von heute auf morgen türkis sein. Weil dazwischen liegt dann sowas wie blau gelb. Warum sollten aus deiner Sicht Unternehmen
0: sich denn überhaupt auf die Reise machen, um sich dahin zu entwickeln? Weil also ein Change ist immer kompliziert, teuer, mhm. kostet blut-schweiß Tränen. Selbst wenn ich einen Change gut mache, ist der immer irgendwie anstrengend, weil das ist halt schlicht was anderes. Warum sollten Unternehmen das tun?
1: Ja, das könnte man auch sehr philosophisch ausholen. Also wir kriegen ja zwei Sachen gerade mit im Arbeitsmarkt. Zum einen reden ganz viele auch über die Veränderung der Werte in der Gesellschaft, Ja. der Werte dann auch damit der einzelnen Mitarbeiter und Führungskräfte. Ja, also unsere Eltern haben komplett andere Werte als wir sie heute haben.
0: Ja, den unterschreibe ich vollständig. Ja.
1: Also meine Eltern sind heute immer noch wahrscheinlich etwas traurig, dass ich meinen sicheren, Angestelltenjob gekündigt habe. Mhm. Sicherheit ist nicht mhm. wichtig. Sicherheit ist mir persönlich nicht extrem wichtig. Ja, und so glaube ich, dass sich einfach Werte auch gesellschaftlich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte verändern. Ja, ja, das das ist so diese eine Richtung. Und das ist auch so dieser Trend, den ich im Moment mitbekomme, so dieses ganze Thema New Work, der Filmaugenhöhe, Intrinsify Me, diese ganze Bewegung, die ich super gut und wichtig finde, die, sage ich mal so, aus der Mitarbeiterschaft, wenn man von von unten im Unternehmen ähm, ruft und schreit zum Teil und sagt, hey, wir wollen eigentlich in Zukunft anders arbeiten, als wir es heute tun. Ja. So, zurückkommen auf deine Frage. Könnte es ja jetzt sein zu sagen, okay, wir als Unternehmen nehmen das wahr und müssen deswegen etwas verändern. Das heißt, damit ein
0: Unternehmen, sagen wir mal, auch in Zukunft noch attraktiv für Arbeitnehmer ist, glaubst du, es ist eine gute Idee, diese Entwicklung zu machen, hin, oder nicht hin, sondern ja doch hin zu, zum Ermöglichen von Patchwork-Karrieren. Ähm, parallele Entwicklungen, ein bisschen mehr Augen, nicht ein bisschen mehr, sondern regulär Augenhöhe, äh, also all diese Sachen. Genau. Ja. Okay.
1: Ja, das, das ist ein Trend. Ähm, ich denke, ein anderer Trend ist einfach auch ja, eine Entwicklung des, der gesamten Wirtschaft. Ja, Thema Digitalisierung, ja. Internationalisierung, ja, alles das. Ich meine, die, die Art der, des Arbeitens im Büro, mhm. im Unternehmen, im Management, ähm, die Art der Zusammenarbeit im Team hat sich ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ja auch extrem verändert.
0: Da könnten wir jetzt
1: nochmal drüber, da könnten wir noch mal eine eigene Podcast-Episode draus machen. Könnte nochmal sehr
0: weit Weil gehen. Ich glaube, der geht gerade sehr weit. Mir fallen direkt aus dem Stand vier oder fünf Fragen
1: und zwei gute Argumente ein. Also die ja, das, gut das sind für mich halt alles so, so Entwicklungen, ja, ja. Die, die zum Teil sehr global sind, die sich auch über mehrere Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte ziehen können aber die eben alle dazu führen, dass es gut ist, aus Unternehmenssicht sich zu entwickeln, über andere Unternehmenskulturen nachzudenken ähm, und aber auch aus Mitarbeitersicht auch Entwicklungen einzufordern. Ja, um dann tatsächlich attraktiv für
0: die Menschen zu sein, die, ich stelle mir das gerade vor, Abteilungsleiter waren und die sagen, wisst ihr was, ich, ein, ich trete ein, ja, vielleicht nicht mal einen Schritt zurück, sondern nur auf der Stelle, ich will ein bisschen was Kleines, ich will nicht immer die neue Herausforderung haben und ich mache jetzt eine Projektleitung. perfekter Mitarbeiter, würde ich sagen. Der hat vor 150 Mann geführt. Der führt jetzt gute Projekte. Ich bin mir sehr sicher, dass der weiß, wie es geht. Mhm. Äh, wenn, ich, wenn ich so jemanden einstellen
1: kann, habe ich ja quasi gewonnen. Dann kann ich ja halt nicht mehr allzu viel falsch machen. Genau. Und die meisten Unternehmen heute verkraulen, sage ich mal, diesen Mitarbeiter. Ja. Der, also zumindest die Mitarbeiter oder die, die Downshifter, die zu mir kommen, sind in der Regel ja schon sehr sehr hochqualifizierte mhm. Führungskräfte, sehr motivierte Führungskräfte ähm, und vor allen Dingen sehr reflektierte Führungskräfte. Bis ich zu der Entscheidung komme, das ist es nicht mehr, ich will diesen Schritt zurückgehen, ähm, muss ich ja schon einen sehr intensiven eigenen Selbstreflexionsprozess auch durchgemacht haben. In der Tat. Und auch das ist ja eine wichtige Ressource eigentlich, die mich als Mitarbeiter, als Führungskraft auszeichnet. Die Selbsterkenntnis, das eigene Bewusstsein. So in dem Moment, wo diese Führungskraft dann zu HR geht oder zu seinem Chef geht und die sagen, keine Verwendung mehr für dich, ähm, schmeiße ich jemanden raus, der eigentlich ein Top-Mitarbeiter ist.
0: Und der ich überlege mir den gerade, wenn, wenn ich klar habe, was mein nächster Job ist und ich genau weiß, was ich machen will, mhm. dann performe ich daher auch. richtig Das heißt, ich habe ja, hab ja nicht nur den Punkt, dass, der, dass dieser neue Mitarbeiter, dieser Downshifter mit, einer großen, mit einem großen Erfahrungsschatz kommt sondern der kommt ja dazu auch noch mit einer riesen Motivation, weil der jetzt genau klar hat, was er machen will. Das heißt, der ist raus aus dem Automatikmodus.
1: Genau. Wow. Ja, ja von daher geht es ja. eigentlich darum zu sagen, ähm, lieber Herr Erler, liebe Führungskräfte, liebe Chefs, <lacht> ja, aber weg auch von diesem Schubladendenken, was wir hier alle haben. Weg von diesem ja. äh, mal Karriereverständnis, was aus meiner Sicht immer mehr anstaubt. Und, und zu sagen, ja... Schafft das Bewusstsein dafür, was ist einem Mitarbeiter wichtig, was motiviert den zu dem Schritt. Versucht zu verstehen und ja, beurteilt dann quasi für euch selbst. Verstehe ich das? Ist das ein sinnvoller Schritt? Ist das auch ein sinnvoller Schritt für uns als Unternehmen, über wir diese Mitarbeiter weiter beschäftigen? Also im ja. Grunde ist es ein zweites Bewerbungsgespräch, wo beide Seiten wieder Klarheit schaffen, passen wir noch zueinander. Und welche Möglichkeiten gibt es, um auf der Basis wirkungsvoll, effizient, gewinnschöpfend, was auch immer, weiterzuarbeiten.
0: Ja, wirksam. Und wenn ich den gerade im eigenen Unternehmen halten kann, den oder den, den oder die Downshifter, Downshifterin, wenn ich die im eigenen Unternehmen haben will dann habe ich oder halten kann, dann habe ich ja sogar noch den Vorteil, dass der Mensch den Laden kennt. Mhm. Das, ist ja, das ist ja quasi Win-Win-Win. Ja. So, wir kommen mit der Zeit jetzt zum Ende. Ich fand, das, ich fand das Gespräch sehr, sehr gut, gerade auch, weil wir zusammen bei den Werten angefangen haben. Ich glaube, das hilft unseren Hörern, hoffe ich zumindest, weil wir, weil wir wieder angefangen haben zu sagen, krieg klar, was du haben willst. Es fängt bei dir an, es fängt bei uns allen an. Nur wenn ich Spaß habe an dem, was ich machen will, werde ich richtig gut. Wenn ich keinen Spaß dran habe, wenn ich meine Werte ständig verletze, dann bin ich bestenfalls im Autopilot unterwegs, mit ein bisschen Pech sogar eine internen Kündigung. Und wenn ich richtig was erreichen will, dann muss ich erstmal wissen, was ich erreichen will. Von daher finde ich das sehr schön, dass du da auch mit den Werten angefangen hast. Damit wären wir am Ende des Interviews. Magst du noch einen Abschlusssatz sagen?
1: Ja, vielen Dank dir für das Interview. Auf jeden Fall schon mal. Ja, die, die Werte sind für mich ganz, ganz zentral, ähm, Werte, Klarheit, Bewusstsein, ähm, sich Ziele zu überlegen und ja ich, wie gesagt, ich sehe immer mehr kleine Pflänzchen, die da auch neue Karriereformen auch sehen und ähm, die auch bewusst wahrnehmen und die auch Unternehmen umsetzen. Das ist sicherlich ein sehr guter Prozess, der da gerade im Gange ist und ich freue mich, wenn äh, dieser Prozess noch weiter rausgetragen wird, unterstützt wird. Weil ich glaube, dass sowohl Mitarbeiter, Führungskräfte als auch Unternehmen eben durch so ein Bewusstsein nur gewinnen können. Das sehe ich ganz genauso.
0: Vielen, vielen Dank für, den, für das Interview. Vielen Dank für die Abschlussworte. Liebe Hörer, vielen, vielen Dank für Ihr Interesse. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, wie Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-hören.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.